0: Podcast HERAP HR na wyższym poziomie, odcinek 40. Cześć, tutaj Agnieszka z HERAP. Witam cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu HERAP HR na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer o obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu pomarzonej pracy. Więcej o mnie możesz znaleźć na moim profilu na Linkedinie lub na Instagramie. W podcaście poruszam zagadnienia związane z HR i z employer brandingiem. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na Twoim ulubionym kanale, bo dzięki temu nie ominiecie żaden odcinek. A do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Piotra Smolenia z grupy Symmetrical i z Piotrem będę rozmawiała o beneficjach dla pracowników. Jak już pewnie zauważyłeś, a ostatnio to jeden z moich ulubionych tematów. Zanim jednak zacznę rozmowę z Piotrem, chciałabym Ci więcej opowiedzieć o moim rozmówcy. Piotr jest CEO i współzałożyciel, współzałożyciel Symetrical Labs, firmy, która zajmuje się elastyczną wypłatą wynagrodzeń i wykorzystuje to do motywowania pracowników. Jak to robi? Dzisiaj właśnie Wam o tym opowiemy. Co więcej, Piotr przed Symmetrical był założycielem i CEO w Turbina Analytics. Do tego jest doświadczonym inwestorem. Inwestuje i interesuje się projektami z zakresu fintechu, blockchainu i oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Stanford Graduate School of Business. Przedstawiam Wam Piotra Smolenia. Cześć Piotrze, cieszę się, że gościsz w podcastie Herab na wyższym poziomie. Witam Cię.
1: Cześć, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. (śmiech)
0: Ja również. Przed chwilą przedstawiłam Cię, natomiast zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś dodać, co chciałbyś powiedzieć o sobie, o swoim
1: doświadczeniu. Okej, myślę, że tak. Jestem seryjnym przedsiębiorcą, który przez który prawdę mówiąc, przez większość życia zawodowego nie przepadał za HR-em. Z okay. wielu powodów. I dostał chciał, że pracuje z, z działami HR od dwóch lat, od prawie dwóch
0: mm-hmm.
1: lat. Wnosząc pewnie zupełnie nową perspektywę i, 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 i rozumienie, rozumienie tej funkcji. I wydaje mi się, że to może być naprawdę ciekawe i świeże spojrzenie na, na funkcję HR. I uważam, że dzisiaj uważam, że jest bardzo istotna dla dla pracowników, dla pracodawców, dla przedsiębiorców. I zdecydowanie zanim poznałem lepiej tę funkcję, nie doceniałem zupełnie jej roli.
0: To dziękuję Ci, że podzieliłeś się tak szczerze tym, co myślałeś i co teraz myślisz o działach HR. To bardzo ciekawe. Czytałam sobie, przesłuchałam kilka wywiadów, których udzielałaś w ostatnim czasie, ale nie tylko. I bardzo często posługujesz się takim pojęciem jak asymetria informacyjna. I na początek właśnie o to chciałam Cię zapytać, bo podejrzewam, że to będzie się pojawiało pewnie dzisiaj w naszej rozmowie. Dlatego chciałam się ciebie dopytać, co rozumiesz pod tym pojęciem też, żeby nasi słuchacze byli zorientowani.
1: Okej, czyli asymetria informacyjna jest to pojęcie z ekonomii. I mówi o tym, że w wszelkiego rodzaju systemach ekonomicznych jest różnica w dostępie do informacji pomiędzy uczestnikami danego systemu, która powoduje, że jedna ze stron tej relacji ekonomicznej zyskuje, a druga traci. I tutaj podam może kilka przykładów, czyli z perspektywy instytucji finansowych, które nie wiem, udzielają kredytów, czy pomagają, czy dają, dają produkty finansowe ludziom. One wiedzą o ludziach dużo więcej niż wiedzą wiadomo nich. I to nie jest relacja partnerska, to jest relacja jednostronna. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy na relacje między pracownikiem a pracodawcą, widzimy podobne trendy, że bardzo często ten pracownik nie jest równym partnerem dla pracodawcy. Bo, bo w pracy mówimy o tym, że pracownik daje pracodawcy swoje zaangażowanie w zamian za poczucie bezpieczeństwa finansowego. Natomiast spo, to, ile wie pracownik o pracodawcy, o jego sytuacji finansowej jest niespółmiernie mniejsze i możliwości pracownika w relacji z pracodawcą są asymetryczne, są mniejsze niż z drugą stronę.
0: No zaczęliśmy dosyć poważnie, bo brzmi to rzeczywiście ciekawie i interesująco. Ja chciałam się Ciebie zapytać, bo w jednym z wywiadów przeczytałam, już nawiązując do Symmetrical, do firmy, którą stworzyłaś, że właśnie mówisz, że jest to firma fintechowa? Która pomaga zwykłym ludziom, czyli właśnie tym pracownikom, o których wspomniałeś. Czy możesz powiedzieć właśnie coś więcej, czym się symetrykalnie zajmuje i w ogóle skąd nazwa?
1: Okej, okay. znaczy, to może zacznę od nazwy, bo mm-hmm. to jest powiązane z asymetrią informacyjną. Czyli symetrykal czyli symetryczność, czyli to, co robi nasz biznes, to on powoduje, że relacja między zwykłymi ludźmi a instytucjami finansowymi jest bardziej symetryczna, jest bardziej partnerska. Dzięki temu, że angażujemy w tą relację pracodawcę, który jest trochę takim starszym bratem, opiekunem e, dla danego pracownika. Natomiast to, co widzimy, kolejny taki aspekt, który, który, który widzimy ostatnio, to jest to, że tak naprawdę wpływamy również na relacje między pracownikiem a pracodawcą. I, i powodujemy, że ta relacja jest również bardziej symetryczna, bardziej partnerska. A, więc ten nazw, wydaje mi się, że nazwę wybraliśmy w bardzo
0: mm-hmm. dobry
1: sposób. Może też powiem, jakby w kilku słowach, czym się zajmujemy. I skąd w ogóle się wywodzimy? Ja, ja mam background finansowy. Ja większość życia pracowałem dla instytucji finansowych. I pracując na instytucji finansowych, nauczyłem się kilku rzeczy. Czyli pierwszą, pierwszą rzeczą jest to, że jest gigantyczna ilość ludzi, którzy nie mają fundamenta, fundamentalnego poczucia bezpieczeństwa finansowego, czyli mają minimalny poziom oszczędności. Traktowani są przez instytucje jako ryzyko a, i są zmuszeni do przepłacania za większość produktów finansowych. I tutaj nie mówimy o jakimś marginesie, mówimy o milionach ludzi w Polsce, czy dziesiątkach milionów ludzi w Europie na zwykłych stanowiskach czyli zwykłych, liniowych stanowiskach, w supermarketach, w fabrykach, a, który, którym z wielu powodów instytucje instytuc- instytuc- nie ufają. A, I to i taka pierwsza idea była taka ok. Można pójść do pracodawcy, któremu zasady zależy na tym, żeby pracownik czuł komfort finansowy, żeby był zmotywowany, bo jaka jest w ogóle fundamentalna rola działu HR? Dział HR powinien dostarczać zmotywowanych ludzi w swojej firmie o odpowiednich kompetencjach. Więc stwierdziliśmy, ok, być może to pracodawcom który, który, powinno zależeć na tym, żeby pracownicy czuli komfort finansowy, żeby mogli się skupić na swojej pracy. Więc to, co robimy dzisiaj, my współpracujemy z pracodawcami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa finansowego ich pracowników. A dla gigantycznej ilości pracowników to jest najważniejsza wartość. Oni przychodzą do pracy, żeby osiągnąć pewien poziom bezpieczeństwa. O nim cokolwiek innego ich motywuje. I robimy to w bardzo ciekawy sposób, ponieważ popatrzyliśmy na pensję. I, i jak się rozmawia z pracodawcami, się rozmawiało jeszcze kilka lat temu, jak się pytaliśmy, jaka jest pensja, to sobie, "Okej, okay, pensja jest, i jest wypłacana na czas. I tyle. To jest zwykły, nudny przelew. I teraz to, na czym się zaczęliśmy zastanawiać, czy można coś zrobić, żeby poprawić pensję, żeby pensja sama w sobie stała, stała się świetnym benefitem dla ludzi. I zaczęliśmy się zastanawiać, co można zrobić, żeby ta pensja była szybsza, była bardziej elastyczna, żeby tworzyła nowe możliwości pracownikom. I to dzisiaj robimy. My idziemy do pracodawców i mówimy, okej, okay, pracodawco, mamy trudne czasy, mamy, mamy zmianę, taką fundamentalną zmianę w ogóle, jak działa biznes i jak będzie działać HR? HM w najbliższych latach i ty dzisiaj zamiast się zastanawiać, jaki kolejny ekstrawagancki benefit zaoferować, możesz powiedzieć: okej, ty już wypłacasz tę pensję, więc zrób wszystko, żeby ta pensja była najlepsza na świecie dla pracownika, żeby budowała jego bezpieczeństwo finansowe. I właśnie się tym zajmujemy.
0: No właśnie, wspomniałeś o tym, że nie wszyscy mają możliwość skorzystania z... Z, nie wiem, z pożyczek z kredytów niektórzy pracownicy decydują się pracownicy osoby decydują się na te chwilówki które powiedzmy sobie no nie do końca są takie etyczne jakby to się mogło wydawać i, no i właśnie chciałam zapytać jak to wygląda jak to wygląda jeżeli chodzi o symmetrical też chciałabym żebyś nawiązał do manifestu od którego zaczęło się powstanie
1: w Waszej firmy. Okej. Okay. Czyli tak, pierwsza podstawowa zasada, jaką się kierujemy, jest taka, że uważamy, że to, że pracownik przez cały miesiąc pracuje dla swojego pracodawcy, codziennie dostarczając wartość, a pensję dostaje raz w miesiącu po zrealizowaniu pracy, mm-hmm. nie jest sprawiedliwe, ponieważ pracownicy mają mnóstwo trudnych sytuacji w międzyczasie. Czyli tak naprawdę pracownicy są największym bankiem finansującym pracodawców. Pracownicy często stykają się z najzwyczajniejszymi życiowymi problemami typu niespodziewane wydatki, wypadek samochodowy, rachunek za weterynarza czy czy za lekarza. I w tych sytuacjach pracownicy bardzo często nie mają zbyt wielu opcji. I teraz to co mówimy, mówimy OK, pracodawco, możesz uelastycznić dostęp do wynagrodzenia swoim pracownikom i kosztuje ciebie to praktycznie nic, w żaden sposób nie wpływa na twoje przepływy pieniężne, w żaden sposób nie wpływa na na proces payrollowy. Dogadujesz się z nami i dajesz pracownikom tą elastyczność, żeby mogli skorzystać z już zarobionych pieniędzy wtedy, kiedy są potrzebne. Stworzyliśmy aplikację mobilną, która pozwala pracownikom z jednej strony śledzić swoje wynagrodzenie w czasie rzeczywistym, lepiej zrozumieć to wynagrodzenie, ale też mieć dostęp do tego wynagrodzenia wtedy, kiedy jest potrzebne.
0: Okej, okay. no to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o atrakcyjność dla pracowników, no to ona jest bardzo bardzo duża, bo pracownik może skorzystać z tego wynagrodzenia właściwie w momencie, kiedy, kiedy już jakby zarobił te pieniądze, natomiast jakie pracodawca ma korzyści, jakie firma ma z tego korzyści?
1: Okej, okay. to, to mogę powiedzieć w kilku, w kilku słowach. Pracujemy z pracodawcami. W ostatnio właśnie nawet patrzyłem, co łączy naszych klientów.
0: Uh-huh.
1: I tak, z, z jednej strony pracujemy z pracodawcami, którzy są dużymi, dużymi pracodawcami, zatrudniającymi często tysiące, czy dziesiątki tysięcy ludzi. Z drugiej strony mają wielu pracowników na stanowiskach liniowych, co oznacza, że jak myślimy o piramidzie potrzeb pracowników i którą część na piramidę potrzeb zaspokajają benefity, większość benefitów, dotyka tej górnej części. A pracownikom, którzy nie mają tej bazy piramidy, nie mają poczucia bezpieczeństwa czy stabilizacji, dla nich nawet nie mają żadnego znaczenia. One mogłyby, Równie dobrze mogłoby ich nie być, równie dobrze ten budżet mogłoby być całkowicie wydany gdzie indziej, bo pewnie woleliby wyższą pensję. I teraz pomagamy tym. I jakie są wyzwania dla tych pracodawców? Pierwszym wyzwaniem jest oczywiście rotacja. I nawet mam, widzimy teraz koronawirusa, widzimy Mówi się, że przyjdzie rynek pracodawcy, natomiast w praktyce jest tak, że bardzo wielu osób, imigrantów, którzy zajmowali te stanowiska liniowe, właśnie zniknęła, a Polska demograficznie traci 200-300 tysięcy stanowisk pracy w każdym roku. I okazuje się, że konkurencja tego pracownika jest jest nową normalnością i ona już nigdy się nie skończy, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej. I rotacja jest gigantycznym kosztem. Ponieważ to, ile nas kosztuje dyrektowanie nowych ludzi, wdrożenie ich do pracy, ile nas kosztują wolne miejsca, jest to to gigantyczny koszt. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pracujemy nad zwiększeniem motywacji pracowników. Czyli co zrobić, żeby oni naprawdę dużo w bardziej zaangażowany sposób pracowali i czuli się bezpiecznie z danym pracodawcą. Trzecia rzecz, patrzymy na markę pracodawcy. Czyli chcemy, żeby pracodawca w tych trudnych czasach wyróżnił się na rynku jako marka, która zapewnia stabilność swoim pracownikom, obiecuje obiecuje tą stabilność i i dostarcza stabilność. Czyli pracujemy z pracodawcami, którzy najczęściej zanim poznali Symmetricala mieli już bardzo wiele benefitów i którzy zaczęli myśleć potem, jak jak koronawirus pojawił się na rynku i zmienił to, jak działa HR, zaczęli się zastanawiać, ok, w jaki sposób bardziej precyzyjnie zarządzać wynagrodzeniami, jak precyzyjnie zarządzać benefitami, w jaki sposób dostarczać odpowiedzieć na potrzeby, realne potrzeby naszych pracowników. I pomagamy właśnie w tych trzech rzeczach, czyli pomagamy zrekrutować najlepszych ludzi na rynku, pomagamy utrzymać tych ludzi dłużej w miejscu pracy, utrzymać ich zmotywowanych, czyli to za co odpowiada funkcja HR.
0: Ok, chciałam zapytać o jedną rzecz, bo rzeczywiście o tym wcześniej nie pomyślałam, że osoby, które właściwie sprowadziły się do Polski, zaczęły pracować w Polsce mają utrudnione możliwości skorzystania właśnie z kredytu czy z pożyczek. Rozumiem, że Wasza platforma umożliwia to niezależnie od tego jak długo ktoś w danej firmie pracuje, może skorzystać z tej usługi właśnie za pomocą Symatrikal, tak?
1: Tak, czyli jak najbardziej, czyli z naszej platformy może korzystać praktycznie każdy pracownik, mm-hmm. również bez, bez względu na formę współpracy, co to też jest bardzo ważne, to nie jest <śm-> tylko dla um- osoby umową o pracę. Okay. Natomiast uważam, że patrzenie na naszą usługę pod kątem alternatywy dla chwilówek jest, to jest bardzo wąski use case. Mm-hmm. My tak naprawdę pracujemy z naprawdę gigantyczną gabą użytkowników, Również milenialców osób, które zarabiają więcej, które mogą sobie pozwolić na kartę kredytową czy kredyt. Natomiast prawdą jest, nawet jak się patrzy na, na młodych ludzi, którzy weszli na rynek pracy, oni nie chcą pożyczać. Oni nie chcą się zapożyczać. Widzieli rodziców, którzy wydali mnóstwo pieniędzy, wzięli mnóstwo kredytów na podwyższenie stanu życia po tym, jak wyszliśmy z systemu komunistycznego w gospodarkę kapitalistyczną i nie chcą żyć pod tych kredytów i bardzo często jest tak, że ludzie z nas korzystają i mówią okej, okay, ja wolę pożyczyć od siebie, zamiast nawet zarobić bankowi. Mm-hmm. Albo ja nie chcę w ogóle pożyczać, ja nie chcę mieć karty kredytowej. Także to co robimy my spowodujemy, że pensja jest po prostu bardziej elastyczna okay. i odpowiada na potrzeby osób, które nie chcą żyć od kredytu do kredytu i od pierwszego do pierwszego.
0: A to mówisz już o takich świadomych świadomych użytkownikach, o osobach, które pewnie co nieco wiedzą o oszczędzaniu. Ja natomiast na waszej stronie znalazłam taką informację, że macie platformę, która edukuje pracowników jak podejmować lepsze decyzje finansowe. Możesz powiedzieć coś więcej o tym, skąd w ogóle pomysł na taką funkcjonalność?
1: Okay. to jest prosta sprawa, zaczęliśmy, zaczęliśmy naszą platformę, zaczęliśmy spędzać mnóstwo czasu rozmawiając z naszymi użytkownikami. E, rozmawiając z pracownikami fabryk, z pracownikami sklepów i to co, to czego się nauczyliśmy jest to, że bardzo często działu HR nie mają naprawdę pojęcia o tym co się dzieje na dole. To się jestem w dużym koncernie, zarządzam funkcją hr mam pewien sposób myślenia o pracownikach liniowych. Myślę sobie, OK, jak im wypłacę szybciej wynagrodzenie, to wypiję i nie przejdzie do pracy. Jest mnóstwo takich bardzo krzywdzących założeń wśród osób, które praktycznie, zdarza się, że nawet nigdy nie, nie zdarzyło mi się porozmawiać z pracownikami niższego szczebla. Uh-huh. I teraz, kiedy zaczęliśmy się roz- rozmawiać z tymi osobami, zau- nauczyliśmy się kilku rzeczy. Czyli po pierwsze, bardzo często one Naprawdę potrafią bardzo dobrze zarządzać swoim budżetem. Często lepiej niż osoby, które zarabiają dużo więcej. Bo jak popatrzymy na medianę wynagrodzeń w Polsce, to jest w tej chwili 4000 złotych. Średnia jest zawyżona przez osoby, które to zarabiają. 4000 brutto to jest 2,900 na rękę. Jak policzymy koszty życia, koszty szkoły, galopującą inflację, okazuje się, że dla zwykłych ludzi zarządzanie swoim budżetem dzisiaj jest, gigant, jest naprawdę trudnym zadaniem. Bo jak i mamy samotną matkę, czy nawet parę, która wychowuje dzieci, zarabia nawet tą medianę. On im naprawdę niewiele zostaje w, ka- w każdym miesiącu i muszą, czy to są takimi superbohaterami, którzy sobie jakoś radzą, żeby utrzymać tą płynność. I rozmawiając z tym użytkownikami też doszliśmy do wniosku, że oczywiście brakuje im też również wiedzy finansowej. Podstawowej wiedzy finansowej, oni sobie po swojemu zarządzają swoim budżetem. Natomiast widzimy, że bardzo by im się przydało narzędzie, które po pierwsze zwiększy ich poziom wiedzy finansowej, ale nie na zasadzie podręcznika ekonomii. Bardziej w praktyce na na życiowych przykładach i i będzie takim asystentem pomagającym w zarządzaniu własnymi środkami. I dlaczego wdrożyliśmy tę funkcjonalność? Stwierdziliśmy, że po pierwsze będzie pomocna dla użytkowników, będzie pomagać im podejmować lepsze decyzje finansowe, Z drugiej strony to jest taki komponent naszej platformy, czyli jak myślimy sobie o elastycznym wynagrodzeniu, ono oczywiście może pomóc, ale może być zagrożeniem, czyli ktoś może, przysłowiowo, popłynąć. Nie źle wykorzystać z narzędzi, do których masz dostęp. Nam bardzo zależy na tym, żeby ludzie osiągnęli większy poziom bezpieczeństwa finansowego, a tak naprawdę głównym powodem, dlaczego ludzie odczuwają stres finansowy, Jest nie tylko to, że nie mają dostępu do do pożyczek czy kredytów, bo to jest wtórne. Głównym powodem są złe nawyki finansowe i bardzo niski poziom oszczędności. Więc to, co robi nasza platforma, nowe funkcjonalności, które teraz wdrażamy, one będą pomagać ludziom budować lepsze nawyki finansowe, będą pomagać ludziom oszczędzać, ale również będą dawać im elastyczny dostęp do narzędzi finansowych.
0: Uh-huh. A e, czy mierzycie to, e, czy pracownicy właśnie często korzystają z tej funkcjonalności, czy w jakiś sposób to jest mierzone?
1: To jest nowa funkcjonalność. Aha. I, także jesteśmy w trakcie pierwszych pilotowych wdrożeń. Odbiór jest naprawdę bardzo dobry. Okay. E, natomiast mierzymy naprawdę bardzo dużo rzeczy. Ja w, właściwie zresztą w ostatnich trzech dniach doszły do nas dane. To bo, może podam, podam przykład, bo aż nie uh-huh. mogę w uwierzyć. W jednego z pracodawcy gdzie wdrożyliśmy nasze rozwiązanie, poziom rotacji osobowej wśród pracowników korzystających z naszej aplikacji versus to, co normalnie mieli, spadł o 40%. Wow. Czyli tak naprawdę mamy pracodawcę, gdzie powiedzmy korzysta 2 dwóch, dwóch na czterech pracowników, dwóch na pięciu pracowników, mniej więcej. Więc mhm. 45 50 pracowników korzysta. I w tej grupie mamy radykalne zwiększenie lojalności pracowników. Mierzalne, po kilku miesiącach od wdrożenia, Także widzimy, że pracownicy czują się pewniej korzystając mhm. z, takiej, z takiej aplikacji i z tego typu funkcjonalności. Mhm.
0: A, no właśnie, a jak mówimy o funkcjonalnościach, to, to jest nowa funkcjonalność, o której wspomniałeś. A, a czy planujecie jeszcze jakieś nowe funkcjonalności, jakieś nowe plany rozwoju waszej
1: platformy? Tak, tak, już mówię. Dużym tematem, nad którym teraz pracujemy, jest kwestia oszczędzania. Okay. I, I z mojej perspektywy brak oszczędności to jest taki tak zwany root cause. To jest, to jest przyczyna, dlaczego mamy stres finansowy, dlaczego tak branża chwilówkowa rozwinęła się w Polsce, w Polsce w ostatnich latach, bo ludzie nie mają alternatywy, ludzie nie mają odłożonych pieniędzy. I teraz to, co chcemy, do, do czego chcemy dojść, żeby użytkownicy korzystali z naszej aplikacji, żeby im również pomagała oszczędzać, pomagała budować pra, prawidłowe nawyki, I nagradzała ich za prawidłowe nawyki. Chcielibyśmy, żeby nasi użytkownicy korzystali z naszej aplikacji do oszczędzania, żeby mieli również później elastyczny dostęp do wynagrodzenia, a także dostęp do tanich produktów kredytowych, żeby nie byli wykorzystani przez instytucje finansowe, a dzięki pracodawcy mogli czuć się pewnie na rynku finansowym.
0: Okej, okay, super. No jeszcze tak się zastanawiam, no bo w Polsce przyjęło się, znaczy przyjęło się, no jest taka zasada, że te wynagrodzenia są wypłacane raz na miesiąc, natomiast tego co sobie sprawdziłam, to w Stanach czy w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii a pracownicy dostają wypłatę raz w tygodniu, co też jakby daje im taki bardziej regularny, częstszy zaszczyt gotówki. I wręcz są badania robione, które mówią, że to są właściwie same plusy. I tak się zastanawiam, nie wiem, czy ty to z zespołem badałeś, dlaczego w Polsce nie ma czegoś takiego.
1: Okej. Okay. Czyli odpowiedź jest bardzo prosta. Zarówno w Polsce, jak i w europejskim kręgu kulturowym mhm. ludzie myślą inaczej o pieniądzach. Mają inne nawyki finansowe, korzystają z pieniędzy inaczej. I o ile w systemach anglosaskich ludzie są bardziej przyzwyczajeni kulturowo i, i ekonomicznie do tygodniówek. Mm-hmm. W Europie ludzie przywykli do płatności miesięcznej. I teraz ma to oczywiście plusy i minusy. I ciężko mi powiedzieć, który na koniec dnia z tych modeli jest lepszy. Uważam, że model miesięczny wymusza na pracowników większą dyscyplinę finansową. Zdecydowanie. Okay. I uważam, że minusem modelu miesięcznego jest to, że patrząc na średnie wynagrodzenia jest bardzo wiele osób, która tak naprawdę jest na... Cały czas tak zawsze przysłowiowo przy, przy jedzie na bandzie. W sensie przy tym poziomie oszczędności, który które mamy w Polsce, czy w, czy w wielu krajach w Europie, mniej licząc z Niemców, gdzie ten poziom oszczędności jest bardzo wysoki. Wydaje się, że te płatności miesięczne generują olbrzymią ilość stresu pracowników, która, która, gdzie można było ten problem rozwiązać w bardzo łatwy sposób. W sumie ta, to, jak, jak to robimy z Natomiast powiedziałbym, że nie wiem, czy faktycznie tygodniówki są lepszym systemem. Uważam, że najlepszym systemem jest elastyczny system. Czyli niech pracownik decyduje, jak chce być wynagradzany. Jak ma niespodziewany wydatek, niech sobie wymaci szybciej. Jeżeli nie ma dodatkowych wydatków, niech dostaje te pieniądze co miesiąc. A to wydaje mi się, że było najbardziej optymalne rozwiązanie.
0: Czyli tak, jakie możliwości daje platforma Symmetrical. Okej. a powiedz mi Piotrze, bo tak jak się zastanawiałam, to w w pierwszym takim oddźwięku przyszło mi do głowy, że pewnie wasza usługa jest dedykowana raczej do większych firm, że pewnie większe firmy, które zatrudniają po kilkaset albo i więcej pracowników z tego korzystają. Czy, czy, czy
1: rzeczywiście tak jest, jak to właśnie wygląda? Tak, czyli na dzisiaj jest tak, że koncentrujemy się na dużych organizacjach. Okej. Okay. Uh-huh. I wynika to z tego, że... To, to wynika z tego, z, z kryteriów ekonomicznych. W no sensie uh-huh. łatwiej nam dotrzeć do takiej dużej organizacji i dla każdej takiej dużej organizacji jesteśmy w stanie szybciej pokazać wartość biznesową. Uh-huh. Żeby policzyli sobie business case, że faktycznie wdrożenie naszej platformy zwraca się w kilka miesięcy, potem jak właściwie mamy czyste zyski, czy, czy oszczędności. W przyszłości chcielibyśmy, żeby nasza usługa była dostępna dla każdej firmy, bez względu na wielkość, natomiast jakby w krótkim terminie koncentrujemy się na pracodawcach, którzy są pionierami, na najlepszych markach pracodawców, którzy wdraż- są w stanie wdrożyć nowe rozwiązania, przetortować te rozwiązania na, na większej skali.
0: A czy jakieś konkretne branże tutaj masz na myśli, jeżeli chodzi o duże firmy? Czy nie wiem, czy to jest branża finansowa, czy to są firmy takie bardziej produkcyjne? Gdzie to się najbardziej, to rozwiązanie, gdzie się najbardziej sprawdza?
1: Okej. Nasze rozwiązanie sprawdza się wszędzie tam, gdzie pracownicy spełniają kilka kryteriów. Czyli po pierwsze dostarczamy zawsze wartość pracownikom, którzy mają niski poziom oszczędności. I teraz kto ma niski poziom oszczędności? Po pierwsze, oczywiście osoby na stronach niskich które mało zarabiają, ponieważ im bardzo ciężko jest cokolwiek odłożyć. Ale bardzo często młode osoby, czy osoby przed trzydziestką, które nie mają za bardzo jak oszczędzać, ale nie miały czasu, żeby odłożyć pieniądze i bardzo szybko zdecydowały się na kupno mieszkania, samochodu, nie budują sobie poduszki finansowej. A, czyli, czyli tak jak widzimy, kto korzysta z naszego rozwiązania. Czyli z jednej strony na pewno pracownicy zakładów produkcyjnych, sieci supermarketów, a, czyli szeroko rozumiany retail, a pracownicy hoteli, chociaż teraz koronawirusa, mhm. różnie może być, tak samo jak z pracownikami restauracji. A, z drugiej strony pracujemy z, bardzo często z BPO, czyli z SSC, czyli mhm. Z organizacjami, które zatrudniają tysiące młodych osób zaraz po studiach, dając im pewnie trochę wyższe niż krajowe wynagrodzenie. Natomiast dla tych młodych ludzi to, co robimy, jest bardzo dużą wartością. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, dajemy wartość pracownikom, którzy mają zmienne wynagrodzenie w czasie. Czyli jeżeli zarabiamy inną kwotę w każdym miesiącu, czy to pracujemy na akord, jesteśmy kurierami, pracujemy na zmiany, czyli jesteśmy sprzedawcami, którzy mają, gdzie istotna część wynagrodzenia to jest prowizja. I problemem tych pracowników jest gigantyczna zmienność w ich finansach, z miesiąca na miesiąc. I oni korzystają z naszej aplikacji, żeby zapanować nad tą zmiennością, wygładzić trochę tą zmienność, żeby mieć więcej stabilności w tym niestabilnym życiu.
0: Okej, okay. a powiedz mi, tak się zastanawiam teraz, ja jestem osobą, która pracuje w dziale HR, czy pracowałam w dziale HR i gdybym ja chciała przekonać swój zarząd do tego, żeby właśnie taką funkcjonalność wdrożyć, to od czego powinnam zacząć? Jakbyś mi doradził? Ok,
1: Będziemy tak. Po koronawirusie obszar HR się zmienił na zawsze. Mm-hmm. Musimy nauczyć się na nowo, jak, jak realizować tą funkcję. Na pewno na pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to są podstawowe potrzeby pracowników i zastanowić się, czy czy, nasza, czy pensja, którą wypłacamy, czy benefity, które oferujemy, faktycznie odpowiadają na te potrzeby. Bo zaczęli, powinniśmy pracować nad dołem piramidy. I teraz jest tak, że Mamy coś, co, mamy już coś, że nie musimy robić w nią niczego nowego, bo już wypłacamy pensję. I teraz możemy dogadać się z Symetrykalem, Nie kosztuje to prawie nic. Wdrożenie zajmuje dwa tygodnie. I nagle jesteśmy w stanie przekształcić tą pensję, którą i tak wypłacamy, w coś, co jest największym benefitem dla naszych pracowników. Nie robiąc nic nowego. No, i pytanie, czy w to wchodzi się, czy nie?
0: No, tutaj powiedziałeś coś, co od razu sobie zanotowałam, żeby zapytać, bo powiedziałeś, że nie kosztuje to prawie nic. Mógłbyś tutaj doprecyzować w takim razie, na jakiej zasadzie to, to działa? No, bo wasza firma w jakiś sposób musi funkcjonować, więc jakiś Oczywiście. Musi mieć. Mhm. Okej.
1: Okay, okay. Czyli mamy, po pierwsze, naszą filozofią jest to, że pracodawca płaci tylko za ludzi którzy faktycznie odczuwają wartość skorzystania rozwiązania, czyli tylko za aktywnych użytkowników. I tutaj mamy dwa modele. Jeden model jest taki, że pracodawca płaci 4 zł za aktywnego użytkownika miesięcznie. Za osobę, którą faktycznie korzysta. I ten użytkownik korzysta z naszej aplikacji. Każda wypłata kosztuje go 5 zł bez względu na kwotę. Tak jak jak opłata za bankomat czy czy za przelew banku A i tyle. Z drugiej strony pracodawca może zapłacić trochę więcej. Może zapłacić 12 zł miesięcznie za takiego aktywnego użytkownika, a wtedy ten użytkownik ma dostęp do tych pieniędzy za, za darmo.
0: A, a jak Symetrykal odczuł pandemię? Czy, czy zauważyliście, że liczba klientów wzrosła, czy utrzymała się na tym samym poziomie, czy może zmalała?
1: Okej. Okay. Pandemia wydaje się, że była dla Symetricala dosyć szczęśliwym wydarzeniem, bo pokazało pracodawcom, na ile istotne dla ludzi jest to poczucie stabilności finansowej. I właściwie zaraz po rozpoczęciu pandemii udało nam się zdobyć olbrzymią ilość nowych klientów, którzy zaczęli się zastanawiać, czy te wszystkie te ekstrawaganckie benefity, które wdrożyliśmy przez te ostatnie lata mają sens czy faktycznie dostarczają wartość, czy ludzie w ogóle z tego korzystają, czy będą mogli korzystać i wydaje się, że pandemia spowodowała, że bardzo wiele działów HR zaczęło myśleć z powrotem o o podstawach i i myślę, że jest jeszcze wiele aspektów, z których dział HR sobie nie zdają sprawy takich długoterminowych konsekwencji pandemii, które wychodzą poza podstawowe potrzeby pracowników czy konieczność pracy zdalnej, natomiast wydaje się, że Wdrożenie symetrykala jest naprawdę świetnym rozwiązaniem dla pracodawcy, który jest odpowiedzialnym pracodawcą, aby w tych trudnych czasach bez dużej inwestycji czy praktycznie żadnej inwestycji zrobić coś dobrego dla, dla pracowników i wypracować sobie tą markę pracodawcy, która będzie procentować potem przez lata.
0: Mhm. Okay. A czy Symetrical również korzysta ze swojej platformy dla swoich pracowników?
1: Jak najbardziej. Wszyscy, wszyscy nasi pracownicy korzystają z naszego, z naszego rozwiązania.
0: Okej, okay, super. Piotrze, zmierzamy pomału ku końcu naszej rozmowy. Ja chciałam Cię jeszcze zapytać o książkę, ponieważ zawsze pytam moich gości, czy jest jakaś ciekawa książka, którą chcieliby polecić do przeczytania słuchaczom podcastu. Co ty byś polecił?
1: Okay. Ostatnio przeczytałem dwie interesujące książki. i Staram się czytać książki z zupełnie poza biznesem, czy starając się szukać inspiracji obok biznesu. Aha. Jedną z tych książek to jest What you do is who you are. To mm-hmm. jest książka Bena mm-hmm. i on opowiada o tym, jak organizacje historycznie były w stanie budować silne kultury organizacyjne. I wydaje mi się, że jest to super ważne dla hr dzisiaj, gdzie po pandemii będzie bardzo trudno budować kulturę organizacyjną w taki sam sposób, jak to było robione wcześniej. I w tej książce widzimy no, niesamowite przykłady, czyli jak, jak robili to samurajowie, jak to robili rebelianci na Haiti, prowadzeni przez pana Louverture, jak to robił Chinggis Han, czy, czy Szakasz Senkor, czyli szef, szef organizacji mafijnej, który zbudował bardzo silną kulturę organizacyjną. I można te naprawdę niesamowicie ciekawe przykłady, co ciekawe, przenieść do naszej organizacji. To jest, to jest jedna rzecz. Druga książka, którą bym poradził, to jest Building a Story Brand. To jest książka o tym, jak wykorzystać storytelling stosowany przez twórców, czy reżyserów, czy scenarzystów produkcji hollywoodzkich do myślenia o o naszej marce, o o naszym produkcie i komunikacji ze światem zewnętrznym.
0: Okej, to pierwszą sobie zapisałam Bena Horowice, a mógłbyś powtórzyć tytuł tej drugiej książki?
1: A building a story brand. Nie ma jeszcze po polsku.
0: Okej, dobrze. Dlatego dopytuję, ponieważ zamieścimy oczywiście w opisie odcinka, książki, które które polecasz. A co byś chciał, żeby nasi słuchacze zapamiętali z tej rozmowy? Co co uważasz, że jest takie najważniejsze pod kątem pracowników?
1: Okej. Czyli pierwsza rzecz jest taka, że myśląc o pracowniku, że pracownicy nie są zasobami ludzkimi. Są ludźmi. Dokładnie. Których każdej osoby dotyka piramida potrzeb. I żeby zastanowili się w jaki sposób oddziaływać na całość tej piramidy i na podstawę w bardzo strategiczny i precyzyjny sposób. To jest jest na pewno jedna rzecz. Druga rzecz chciałbym, żeby zapamiętali, że pensje, pensje, którą dzisiaj wypłacają, mogą stać się świetnym benefitem. Można dać super mocą tej pensji, żeby pracownicy byli naprawdę zmotywowani i zaangażowani. Mhm. Czy z czy z innymi podobnymi biznesami na świecie, które, które działają w podobny sposób.
0: Mhm bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś, że pracownicy to ludzie, a nie zasoby ludzkie, ponieważ rzeczywiście ja też nie lubię tego określenia, więc bardzo się cieszę, że to podkreśliłaś. I już na sam koniec obiecuję. Chciałam zapytać, gdzie możemy Cię znaleźć i jak możemy się z Tobą skontaktować?
1: Okej, to pewnie najłatwiej LinkedIn. Piotr Smoleń na na LinkedIn'ie. Albo Twitter. Psmol. Mhm. Okej, okay, super
0: Piotrze, w takim razie bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę i jesteśmy w kontakcie, pozdrawiam Cię serdecznie
1: dziękuję, pozdrawiam hmm,
0: to tyle na dzisiaj Jeżeli ten odcinek jest dla Ciebie ciekawy, to polub go proszę i podziel się z nim z osobami, dla których to zagadnienie może być ważne. Oczywiście zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu HR na wyższym poziomie już za tydzień w środę. Cześć!